0: Sektor Śląska. sektor Śląska! Nie było wielkanocnych jaj w postaci porażki, nie było też wielkanocnego zajączka w postaci kompletu punktów i oddalenia się od strefy spadkowej. Był remis Śląska z Wisłą Kraków, a dzisiaj jest sektor Śląska, w którym ten mecz sobie podsumujemy w redakcyjnym gronie. Karol Bugajski, zapraszam, a moimi gośćmi są Jakub Blubarda, a także Konrad Omelijaniuk. Witam wszystkich słuchaczy. Czyli ekipa śląsknet.com w pełnej krasie. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest Elvibet. No i możemy już przejść do omówienia tego wielkanocnego spotkania, panowie. Pełnej satysfakcji nie ma, bo nie ma zwycięstwa, nie ma oddalenia się od strefy spadkowej na 6 punktów. Natomiast Kuba, szczególnie biorąc pod uwagę wejście w ten mecz pierwszy kwadrans pierwszych 25 minut w wykonaniu Białej Gwiazdy, no to chyba jest też oddech ulgi, że to się nie skończyło czymś gorszym, porażką po prostu.
1: No, no, oddech ulgi na pewno jest. Ja jeszcze w takich też warunkach polowych trochę to spotkanie oglądałem, bo tam wiadomo wielkanocne spotkania rodzinne. Wróciłem, akurat mogę podzielić się taką historią z naszymi słuchaczami, że wróciłem do, do rodzinnego domku na chwilę, odpaliłem mecz Śląska, no bo akurat leciał, no i połowa rodziny wyjechała, gdzieś tam powracała swoje rejony. Tak nudne było to spotkanie i tak słabe w wykonaniu Śląska w tych pierwszych minutach, ale... No tak, po tych, po tych pierwszych, powiedzmy, po tej pierwszej części, pierwszej połowy naprawdę możemy bardzo się cieszyć, że, że tam Wisła nie stworzyła sobie większej przewagi, sytuację miała, miała okazje bardzo dobre, no a Śląsk wyglądał jakby, no nie wiem, przejedzony, jakby te święta sałateczki jakieś jeżynowe, jajka w majonezie za bardzo wyciały naszym zawodnikom i oni trochę, trochę nie obudzili się na to spotkanie. Na szczęście w dalszej części tego spotkania już to wszystko wyglądało nieco lepiej. Śląsk miał swoje momenty, no ale miał też te niestety momenty bardzo słabe i, i one mi osobiście w pamięci zapadły trochę bardziej.
0: Jeżeli ktoś się spodziewał powtórki z tego, co działo się jesienią przy remonta, no to się nie doczekał. Wtedy Śląsk niespodziewanie no, miał jakiś ofensywny zupełnie dzień konia i wygrał 5 do 0, natomiast w tym meczu w Wielkanocny Poniedziałek spodziewaliśmy się czegoś dobrego, a Konrad przynajmniej w pierwszych kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach ta nie napawała optymizmem. Śląsk jakby zaskoczony takim podejściem Wisły, Kraków, a, a trener Jerzy Brzęczek na pomeczowej konferencji pytany przez nas powiedział, no tak, my mieliśmy taki plan, tak, chcieliśmy to spotkanie zacząć, no ja ja dorzucam od siebie, tak powinno się takie mecze o 6 punktów zaczynać, tylko Śląsk nie
2: był gotowy. Śląsk nie był gotowy, no bo tak, to już nie jest ten trener, który zawsze przypominał o byciu gotowym, więc może to zawiodło. No tak, macie rację, że Śląsk został stłamszony w pierwszych minutach, ale ja bym to przeków pozytyw, że grając tylko 15 minut w przeciągu na całe 90 Śląsk był w stanie ważny mecz zremisować, bo tak naprawdę Śląsk grał tylko od, od tej 30 minuty pierwszej połowy do przerwy, miał taki naprawdę dobry fragment i to by było tyle, jeśli chodzi o pozytywy w tym meczu. No i wystarczyło to na zdobycie jednego punktu, który yy, może nie daje pełnej satysfakcji, ale przybliża nas do utrzymania.
0: Zaczęło się dla Śląska w tym meczu źle, zaczęło się od straconej bramki, bramki w stylu, który przywoływał na myśl to, co się działo w wielu meczach tej mrocznej szczególnie końcówki rundy jesiennej, czyli znowu błędy w defensywie. Nie trzeba tam Szymona Lewkota, uśmiecham się tu do Kuby, który lubi jak się wspomina o tym piłkarzu nawet wtedy, kiedy nie gra. No ale jednak ta defensywa Śląska się gubi, tak pół żartem pół serio, Trener Jacek Magiera pojawił się w poniedziałek na trybunach stadionu we Wrocławiu. Może sama jego obecność tak działa paraliżując ona niektórych obrońców Śląska, że oni popełniają błędy już już po minuta gry, natomiast takie już zupełnie poważnie wydaje mi się, nie wiem, jak, jak, jak ty się, Kuba, do tego ustosunkujesz, że to jest jakiś taki problem systemowy z grą Śląska, z brakiem może czasami po prostu takiej chłodnej głowy, takiego podejścia mentalnego, zbudowania się na tyle, na tyle mocno, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, a to był już kolejny taki mecz też po odejściu trenera Jacka Magiery, bo ta pierwsza połowa, szczególnie jej początek w poniedziałek, był podobny do tego, co Śląsk grał już pod wodzą Piotra Tworka w Płocku.
1: Mam wrażenie, że tam po prostu w tej pierwszej części spotkania, na początku tej pierwszej części spotkania nie funkcjonowało za bardzo nic. I to był duży problem, bo możemy narzekać na, na obrońców, na ich błędy indywidualne, no ale to nie jest też tak, że ich koledzy jakoś bardzo im pomagali, żeby spod pressingu Wisły wychodzić, no to też musimy wziąć pod uwagę, że w momencie, gdy Krakowianie wychodzą wysoko, gdy naciskają naszych obrońców, no to tam ktoś musi się pojawić i, i dać alternatywę do rozegrania. To, to, to nie zawsze wina leży w pełni po stronie defensorów, ale no właśnie, zawsze jest to ale i to w tym Śląsku jest najbardziej bolesne, no bo błędy takie jak chociażby Łukasza Bejgera, kiedy on bez tak naprawdę nacisku przeciwnika po prostu podał, podał jednemu z gości prosto pod nogi, no z tego akurat Wisła tam przekombinowała niesamowicie tę akcję, tam, tam musiało być 2 do 0, a jakimś cudem Śląsk się z tego wybronił, no ale tam Łukasz Bejger zupełnie, zupełnie stracił głowę, wiemy, że on też od razu po meczu, o po meczu, po tej pierwszej połowie, po której został zmieniony, doszły nas słuchy od Roberta Picha, że zasnął, że po prostu zasnął, że tak był, tak był zmęczony. Nie...
0: Znaczy to było ciekawe sformułowanie, bo istnieją podejrzenia, że jemu po prostu włączono drugą połowę tego meczu i on wtedy zasnął.
1: <śmiech> w sumie, w sumie może tak, może tak. No my, my nie zasnęliśmy, oglądaliśmy ten mecz do końca i, i powiem szczerze, że może właśnie gdyby spożytkować te 45 minut drugiej na sen, to byłoby trochę lepiej, ale tak poważnie trudno, trudno jest tak jednoznacznie ocenić ten defensywy Śląska, bo z jednej strony, okej, okay, Wisła troszkę nas naciskała, Wisła zdobyła tylko jednego gola w momencie, gdy mogła zdobyć ich dużo więcej, więc tutaj chyba... No trzeba to w jakiś sposób zapisać na plus, a z drugiej strony, jeżeli przypomnimy sobie te wszystkie błędy, yy, głupie straty, jakieś takie, były takie chwile, takie, takie akcje Wisły, na przykład na prawym skrzydle szczególnie dużo to się działo ze strony Krakowian, yy, gdy oni raz za razem objeżdżali nam tam i Marka Tomasza i potem Dino Stigletza, na początku jeszcze Wiktora García, no ale... Yy, tam były takie akcje, że po prostu jeden zawodnik Wisły potrafił wiązać trzech naszych piłkarzy i jeszcze przechodzić ich z łatwością. No i to jest niepokojące, no bo to jest już po prostu przegrywanie wszystkich dosłownie pojedynków jeden na jeden i czegoś takiego na boisku nie możemy oglądać.
0: Konrad, Elvis żyje, Elvis Manu i ma się całkiem dobrze. Zdobył bramkę po ładnej zespołowej akcji zresztą Wisły we Wrocławiu w Wielkanocny Poniedziałek, po akcji m.in. właśnie tego prawo skrzydłowego Cita świliego Tak naprawdę przed pierwszym bliskiem uczyliśmy się wymawiać nazwisko tego piłkarza, który debiutował w wieściowej jedenastce Białej Gwiazdy w tym meczu. Okazuje się, że on gdzieś wyciągnięty już poza okienkiem transferowym tak naprawdę potrafił robić różnicę w wielu akcjach. I Śląsk miał duże szczęście, że cały czas po tym meczu, możemy o nim mówić jako o zespole, który pod wodzą Piotra Tworka nie stracił więcej niż dwóch bramek w żadnym meczu. No ale właśnie, na ile to, to była zasługa Śląska, a na ile tej, tej Wisły, która, umówmy się, nie jest zespołem grzeszącym skutecznością w ofensywie, nie jest zespołem plasującym się w czołówce tabeli po prostu.
2: No tak, a mimo wszystko zaskoczyli Śląski tutaj. Jeżeli pytasz o zasługi, myślę, że jest to też zasługa e, Szromnika, który w drugiej połowie wyciągnął taką jedną e, właśnie po strzale chyba, chyba tego rzecznego Elvisa albo innego czarnoskórego zawodnika, co już mi się pomyliło, ale no, jakby nie było przez Tanie jeden, tam e, Szromnik świetnie się zachował, e, więc tutaj na pewno jemu też trzeba przypisać e, zasługi, że tylko po stronie strat było jeden. Co do samego Elvisa, no to tak, zastanawiamy się nad tą frekwencją też często we Wrocławiu, no to już nawet Elvis na tym Stadionie Wrocław przyciąga tylko 8 tysięcy ludzi, to nie wiadomo co tam jeszcze się musi wydarzyć, żeby ci ludzie przyszli, to tak... Żartem pół serio, bo to wiadomo, że teraz frekwencje można też troszkę usprawiedliwić jednak tym, że były święta, był to poniedziałek wielkanocny, więc yy, no ludzie może mieli inne priorytety, choć tutaj też może nie zawsze się zgodzimy, yy, że to nie Śląsk powinien być na pierwszym miejscu, yy, no ale wracając do tych, yy, do tych zysków i strat po tym meczu, to uważam, że przy tej pierwszej bramce tam chyba też Mark Tamasz dał się wyciągnąć, jak to się mówi, zbyt wysoko, potem ta dziura po nim nie została załatana i przez to łatwo doszli do tej sytuacji bramkowej zawodnicy Wisły. Ale całościowo ta defensywa, poza tym błędem Beigera to myślę, że jednak nie porównałbym tego do, do defensywy ze snemera Magiary, bo tam oni po prostu czasem nas Wisła zaskakiwała rzeczywiście dynamiką po prostu byli tacy, szczególnie w pierwszych minutach bardziej, bardziej żywi, może bardziej chcieli chociaż tego nie chciałem powiedzieć, ale nie było tutaj takich jakiegoś kompletnego braku pomysłu na rozegranie czy głupich błędów, więc myślę, że wyglądało to źle, ale bardziej zrzuciłbym to na karb właśnie tego tajemniczego wirusa, który nawiedził drużynę przed meczem, bo faktycznie było widać, że ta drużyna fizycznie wygląda słabo, szczególnie w pojedynkach siłowych, biegowych i no trzeba się cieszyć, że skończyło się tylko na jednej straconej bramce.
0: Do tego wirusa, problemów kadrowych też też jeszcze będę chciał przejść w dalszej części naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast wspomniałeś, Konrad, o Marku Tomasie i o, przy tym nazwisku też się chciałem zatrzymać, bo to jest zawodnik, który właśnie pod wodzą trenera Jaska Magiery w tym sezonie występował w ekstraklasie szczególnie, bardzo rzadko, bo w ekstraklasie zdążył zagrać dwa mecze w rundzie jesiennej, później oczywiście, długa kontuzja. Wrócił w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna na początku lutego, no i ten mecz przeciwko Wisie Kraków był jego trzecim z rzędu występem już pod wodzą Piotra Tworka od pierwszej do ostatniej minuty utarło się, że od kiedy jest Mark Tomasz, czy generalnie kiedy zawsze jest Mark Tomasz, no to ta defensywa śląska wygląda solidniej. Mawia się, że teraz również dzięki temu, że, że jest Węgier, to Śląski goli pod wodzą następcy Jaska Magiery wcale nie traci dużo. Natomiast Kuba, ja chciałem cię zapytać, jako wytrawnego analityka, taktyka człowieka, który ogląda te mecze bardzo dokładnie, zupełnie inaczej niż inni kibice, czy faktycznie ten Mark Tomasz jest, jest zawodnikiem, którego jesienią tak bardzo brakowało w defensywie Śląska, czy ta poprawa, którą widać w liczbach, bo Śląsk nie traci trzech goli tylko w pierwszej połowie, jak było w meczu z Piastem jeszcze niedawno, tylko traci trzy gole w trzech meczach, czy Mark Tomasz ma, ma aż tak duże znaczenie? Czy ten jego powrót jest tak znaczący? Pamiętamy, że kończy mu się kontrakt z końcem sezonu.
1: No, Mark Tomasz jest przede wszystkim y, zwyczajnie w miarę solidnym punktem w tej defensywie, a... a takim stabilnym punktem, że wiemy czego się po nim spodziewać, wiemy też jakie ma ograniczenia, ale to jest zawodnik, który po prostu poniżej pewnego poziomu nie schodzi. A mieliśmy taki problem wcześniej z zawodnikami na środku obrony, że oni poniżej pewnego poziomu schodzili, to schodzili bardzo często. No i wydaje mi się, że Węgier jest gwarantem może niepewnej stabilizacji, ale właśnie takiej, takiej powiedziałbym pewności, że to jest taki zawodnik, który no pod pressingiem za często piłek nie traci, który wie po prostu czego chce na boisku, który ma swoje ograniczenia, ma swoje zalety, ale no właśnie przede wszystkim wokół tego gdzieś się porusza, nie ma od niego od nie takich odchyłów statystycznych, że tak powiem, yy, tak, tak matematycznie się, się, się posłużę takim pojęciem, no i on gra właśnie w miarę, w miarę porównywalnie, te jego mecze są do siebie zbliżone, są do siebie podobne, nie jest tak jak w przypadku Wojciecha Goli, który jedno spotkanie zagra bardzo przyzwoite, będzie kasował wszystkich w powietrzu, jeszcze na ziemi do tego dołoży jakieś cudowne wyprowadzenie piłki po to, żeby w następnym tygodniu dwa razy stracić właśnie futbolówkę, jak jakiś młodzieniec czy junior i, i, i Śląsk na tym właśnie cierpi. Wydaje mi się, że u Tomasza czegoś takiego nie ma, ale jeszcze tak odnosząc się do samego tego spotkania z Wisłą, bo my tutaj prowadzimy trochę taką narrację jakby... Ta Wisła zagrała jakoś niewiarygodnie lepsze spotkanie od Śląska, no a właśnie wydaje mi się, że warto się skupić na tym, że Śląsk naprawdę bardzo dobrze zareagował na te pierwsze minuty, bo, bo rzeczywiście te pierwsze powiedzmy 15, 20, może 30 minut pierwszej połowy wyglądało bardzo źle, bardzo słabo. No ale później, jeżeli spojrzymy na statystyki z całego meczu, na przestrzeni całych 90 minut, a przecież tyle trwa spotkanie, no to Śląsk ma 16 strzałów, Wisła 8, Śląsk 9 celnych, Wisła 2. No to no wydaje mi się, że to dosyć mocno świadczy o tym, że Śląsk się w pewnym momencie odbił i Śląsk w pewnym momencie zaczął dominować na tyle, że to nawet Wrocławia byli bliżej zwycięstwa w tym meczu.
0: Widzę, że chcecie jeszcze o tym meczu porozmawiać, no to dobrze, to, to Tomasie może jeszcze za chwilę rozwiniemy ten wątek, natomiast Konrad, czy Ciebie nie niepokoi to, bo owszem, ta liczba 9 strzałów celnych, ona jest dobra, ona jest całkiem efektowna, tylko właśnie, do, dołożę swoje trzy grosze, Po pierwszych 45 minutach Śląsku już miał na koncie 7 z tych 9 celnych strzałów, więc ta druga połowa nie była specjalnie efektowna w jego wykonaniu, to się nie przekładało na liczby, a druga rzecz, my się zastanawialiśmy z Marcinem Polańskim komentując ten mecz, w którym momencie tych siedem celnych strzałów się nazbierało, bo tak naprawdę poza tym co się działo w końcówce, poza bramką, później był strzał w słupek, strzał niecelny, dobitka bitka Garcia, nad poprzeczką strzał niecelny, tam naprawdę Śląsk aż tak nie wyglądał z gry, jak, jak, jakby to później obrazowały statystyki. Czy Ciebie trochę nie niepokoił obraz drugiej połowy, która w wykonaniu obu zespołów była słabsza, która w wykonaniu obu zespołów trochę przypominała to, co się działo w meczu? Jeszcze reprezentacji Polski nie Jerzego Brzęczka, ale już prawie Jerzego Brzęczka, czyli Polska Japonia na Mistrzostwach Świata. No, szczególnie w wykonaniu Wisły, gra szesz jakieś takie zupełnie niespieszne wymienianie podań no i, i właśnie przez pryzmat śląska, czy nie należałoby oczekiwać więcej w tej, to tej tak, po kolei, pościa, w drugiej na połowie całość. na
2: pewno gra mnie niepokoiła, ale jeśli chodzi o te strzały celne, to się nie zgodzę, że to były takie strzały, których się nie pamięta, bo to były konkrety, był właśnie strzał picha wybity z linii bramkowej przez, przez Sadloka bodajże, dobitka Garsii tutaj chyba, no teraz zasiałeś wątpliwość we mnie, ale wydaje mi się, że to nie był strzał nad, nad poprzeczką, tylko był ładnie obroniony
1: przez bramkarza. To było wybronione, było wybronione przez, tak,
0: Okay, okay.
2: Tak, to był dobry strzał, też kolejny strzał celny. Był bardzo dobry strzał głową Quintany. Jeszcze, jeszcze się wtrącę
1: na chwilę, że przy, jeżeli mówisz o akcji Picha, to tam były dwa strzały jego z rzędu celne, więc to też, dwa razy tam liczymy strzał celny, więc to też.
2: No, więc dokładnie, tu jeszcze możemy pomnożyć. Także nie no, było, było, tylko faktycznie to było tak wszystko nagromadzone, że potem cała ta druga połowa, przy której, jak już powiedzieliśmy, można było zasnąć, czy też y, rodziny całe wychodziły, jeżeli jesteś kibicem Śląska i chciałeś ich... Y, zmusić do oglądania swojej drużyny, no to, no to ta druga połowa nie była dobrym materiałem marketingowym, e, więc to trochę przyćmiło te mocne 15 minut w pierwszej połowie, które faktycznie, e, no właśnie, nie chcę znów mówić, że na tym można budować, że to jest coś, co trzeba rozciągnąć na całe 90, pewnie jest to niemożliwe, bo to Śląsk nie jest w stanie tak grać przez 90 minut. Tu chodzi o to, żeby te siły rozkładać mądrze, a nie tak, że w pierwszej w pierwszych minutach daje się kompletnie stłamsić, by potem w 15 minut starać się to wszystko odrobić. To było takie trochę ten mecz na wariackich papierach i myślę w pierwszej połowie, bo to był taki mecz cios za cios. Ja się nawet nie spodziewałem, że to będzie aż tak otwarte spotkanie. Patrząc na stawkę, która była, to zazwyczaj w Ekstraklasie było tak, że obie drużyny za podwójnej gardy starają się wyprowadzić ten jeden cios i często to się kończy jakimś 0-0 albo przypadkowym 1-0 w którymś, w którymś kierunku. A tutaj naprawdę dostaliśmy w pierwszej połowie mecz dynamiczny w obie strony i chyba gdzieś w przerwie obie drużyny się zreflektowały, że kurczę, my tutaj gramy o życie, a to wygląda jak taka yy, taka bitka na gołe pięści, że to nie o to tutaj chodzi chyba. No niestety, ale właśnie według mnie o to chodziło i dla kibitów też to było fajne, a w drugiej połowie zobaczyliśmy kompletnie inny mecz.
1: Ja jeszcze bym chciał dodać, że yy, też musimy postawić się trochę w sytuacji Śląska, bo yy, mieliśmy do przer po przerwie, ile było? Dwie zmiany w przerwie? Dobrze pamiętam? Tak, no mamy dwie zmiany w przerwie, mamy zespół, który nie jest przygotowany zbyt dobrze fizycznie, co już ustaliliśmy, co już stwierdził też teren na po meczowej konferencji, że były problemy z wszelakimi wirusami, więc no tak, mamy 45 minut za sobą, można chyba powiedzieć, no może nie, może nie, było, nie był to remis na farcie, ale na pewno po bardzo słabym okresie wyrównaliśmy i trzeba było ten, ten remis docenić. Plus w przerwie zmieniamy formację, więc wydaje mi się, że Śląsk niejako musiał trochę no po prostu szanować to, co ma. Nie mógł szarżować w tym momencie, no szczególnie mając takie problemy, no bo też przecież wszedł w, 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 na drugą połowę Dino glec. No i umówmy się, no Chorwat był tak objeżdżany, on miał takie braki motoryczne, że na to się patrzeć nie dało, jak go tam wszyscy dosłownie odstawiali na odległości pięciu metrów, no to, to, to źle się po prostu na to patrzyło.
0: Nie będziemy podawać wszystkich metafor, które tam wymienialiśmy między sobą. <śmiech> Ale no, no właśnie to jest trochę,
1: tro, jest trochę niepokojące, więc wydaje mi się, że w obliczu tych wszystkich problemów yy, trzeba niejako Śląsk po prostu zrozumieć, no bo tam nie, nie wierzę w to, że tę drugą połowę, można było na nią wyjść i zagrać jakoś ultra ofensywnie i, i nawet no może nie ultra, no też nie popadajmy skrajności, ale po prostu wyjść zagrać ofensywnie i, i być w miarę spokojnym o wynik. Wydaje mi się, że to nie było zwyczajnie możliwe. Tak, możliwie. ale
2: wciąż od zawodnika typu Erik Ekspozycy, na przykład, wchodzącego do ofensywy na ostatnie minuty, no to wymagamy więcej, żeby tam jednak dał jakiś impuls tej ofensywie, więc też bym nie usprawiedliwiał do końca tutaj Śląska, bo według mnie powinniśmy grać w tym meczu o pełną pulę, choć z drugiej strony, jeśli ktoś miał bardziej nóż na gardę, to była to Wisła, i to myślę, że w tej sytuacji kibice obu drużyn mogą być rozczarowani drugą połową, ale jednak jeśli ktoś ma być rozczarowany bardziej, to kibice Wisły, bo to, to właśnie drużyna z Krakowa miała tutaj walczyć o pełną pulę. Nas ten remis jeszcze jako tako może nie tyle uszczęśliwia, co stawia w niezłej sytuacji, więc no tutaj trzeba oddać, że chcieliśmy w tej drugiej połowie przede wszystkim nie stracić, to się udało. I nawet udało się w sumie zredukować tę sytuację Wisły do no tej jednej naprawdę groźnej, o której wspominałem, gdzie Szromnik się wykazał swoim refleksem. Ale no wracając do tych, jeszcze do ofensywy, to właśnie Exposito znowu, no jakby nie możemy tutaj połączyć tych klocków za bardzo. To zawsze jest wy, wystrzał formy jednego zawodnika. Tak jak teraz jest Quintana, który dwa mecze zagrał super, tylko że właśnie ja liczyłem, że tu jakaś się nawią nawiąże nic współpracy wreszcie w tym przodzie. Albo że będzie to współpraca na linii Piasecki, e, Piasecki Exposito. No, tutaj na razie gdzieś to, to nie iskrzy. To myślałem, że ta iberyjska krew tutaj poczują, poczują jakąś więź ze sobą, ale współpraca na linii Exposito Quintana też jak na razie wygląda słabo. Więc no w tej ofensywie nie możemy wiecznie polegać tylko na, na pojedynczych zrywach, pojedynczych zawodników. To też jest niepokojące.
0: Mówiliście o tym, kto może być bardziej zadowolony z tego punktu. Ja to podsumuję tak. No Wisła Kraków w pierwszej połowie wyglądała, jakby nie znała wyniku meczu Zagłębia na stadionie Krakowi, który odbywał się tuż przed początkiem meczu we Wrocławiu. W przerwie sobie sprawdzili ten wynik, zobaczyli, że nawet remis we Wrocławiu pozwoli im zredukować stratę do bezpiecznej lokaty do dwóch punktów i, i trochę się uspokoili. I trener Jerzy Brzęczek zawsze to podkreśla. Pamiętam, podkreślał po meczu z Lechem, chociaż tam wygrana uciekła w doliczonym czasie, że y, zmniejszamy stratę o, o ten jeden punkt, no i teraz znowu dwa Punkty straty do zagłębia. Perspektywa jednego meczu, a z zagłębiam też Wisła ma lepszy bilans meczu. Zaczęliście mówić o ofensywie Śląska i przy tym też się chciałem zatrzymać. O Kaję Kintanie powiemy, bo to nazwisko cały czas nie padło, a to jest 20 minuta podcastu, nie wiem jak my to zrobiliśmy, ale, ale będą też pofały dla Kintany. Natomiast skoro już zaczęliście mówić o, o Piaseckim i o Exposito, bo nam, mówię mi i Marcinowi Poleńskiemu, w trakcie tego meczu wydawało się, że Fabian Piasecki wyglądał naprawdę dobrze. Może nie chodzi o to, że on stwarzał sobie jakąś niesamowitą liczbę sytuacji i tak naprawdę trudno pewnie sobie przypomnieć jakąkolwiek dobrą okazję tego zawodnika, ale jeśli chodzi o walkę, jeśli chodzi o absorbowanie uwagi obrońców, Marcin w pewnym momencie użył nawet porównania do Roberta Lewandowskiego, zachowując wszelkie proporcje, że, że on tak właśnie skupia na sobie uwagę rywali, że, że schodzi po piłkę, że, że, że angażuje się w grę, to tam nie można było mieć mu nic do zarzucenia. Później przychodzi pierwsza zaplanowana przez trenera Tworka zmiana w tym meczu, zaplanowana, czyli nie wymuszona żadną chorobą ani, ani urazem. No i w 62 minucie, kiedy teoretycznie spodziewalibyśmy się walki o pełną pulę, nie dołącza drugi napastnik do Fabiana Piaseckiego. Eryk Exposito wchodzi w jego miejsce. Trener Piotr Tworek jakoś tak nie podchwycił mojej sugestii na pomyczowej konferencji, że Piasecki grał dobrze, więc ja dzisiaj mam do Was takie pytanie, jak to wyglądało sprzed telewizora, jak ten Piasecki Wam się podobał, czy ta jego walka była wystarczająca, czy, czy Wy jednak po tych dobrych, udanych, szczególnie tym meczu w Częstochowie, na ostatnich występach spodziewalibyście się, oczekiwalibyście się Kuba więcej.
1: No to dwie kwestie. Na początku może od, od, od tej drugiej rozpocznę, czyli poruszyłeś wątek, że trener Tworek nie chciał wprowadzić drugiego napastnika. Tutaj tak na szybko już wyjaśniając bez zagłębiania się w jakieś taktyczne kwestie. No Nie widzę nie widzę takiej opcji, że gramy Exposito, Quintaną i Piaseckim jednocześnie, dlatego że... To są zawodnicy, którzy żyją z podań, którzy żyją z tego, że są w polu karnym, może poza Hiszpanem, tym, tym drugim, poza Exposito, ale mam wrażenie, że wtedy za bardzo ograniczamy sobie różnorodność tych ofensywnych zawodników, za bardzo ograniczamy sobie pole manewru. Ale jeżeli chodzi o występ napastników, no to ja mam wrażenie, że Fabian Piasecki, tak, to był typowy mecz walki dla niego, w którym on rzeczywiście w momencie, gdy robił trudne rzeczy, gdy miał do zrobienia rzeczy... No Nie chcę mówić niemożliwe, ale naprawdę takie o, o wysokim poziomie trudności, gdy dostawał jakieś długie podanie, które musiał przyjąć z dwoma zawodnikami na plecach, utrzymać się przy futbolówce, to to robił dobrze, no ale niestety potem przychodziło to, co już najtrudniejsza część została wykonana, potem trzeba było jakoś akcję popchnąć dalej, dobrze podać, znaleźć się w polu karnym, no i tego tam już Fabiana brakowało, także... Jestem daleki od powiedzenia, że to był dobry występ Fabiana. To był występ poprawny, na pewno z dużym potencjałem na to, żeby zrobić więcej. Był to też występ, który pokazuje nam, że Fabian jest w niezłej dyspozycji, tak po prostu, bo on miał, miał momenty, miał momenty, kiedy jego gra mogła się bardzo podobać i też w końcu u niego widać taki głód, coś takiego, że on jest na tym boisku i, i rzeczywiście jakoś niezwykle mu zależy, że, że dużo takich akcji, przyszło, jak to się mówi przysłowiowo, z wątroby u niego, a czegoś takiego nie do końca widziałem u Exposito, bo Exposito po tym wejściu miał może z jedną czy dwie akcje, które zagrał w miarę przyzwoicie, no ale nawet nic z tego wielkiego nie wynikło, także mam wrażenie, że tak, że, że jeżeli mielibyśmy porównać tych dwóch napastników, to, to Fabian wyglądał mi tutaj na lepszy wybór, no ale to dalej nie jest wybór jakiś doskonały.
0: No właśnie Konrad, bo wydaje mi się, że mamy do czynienia z ciekawą sytuacją w ogóle na przestrzeni całej historii być może gry Erika Exposito w Śląsku, mianowicie on w drugim meczu z rzędu usiadł na ławce rezerwowych. Tak było w Częstochowie, tak było w meczu z Wisłą Kraków i to jest absolutnie uzasadnione. Co więcej, wydaje mi się, że przeciwko Brukbetowi trener Piotr Tworek nie ma, nie ma żadnych argumentów ze strony Hiszpana, żeby tutaj coś zmieniać. No Jeszcze, jeszcze niedawno byłoby to dla nas nie do pomyślenia, szczególnie biorąc pod uwagę tę szorstką przyjaźń Fawiana Piaseckiego i trenera Jacka Magiery jeszcze.
2: To znaczy ja też, ja się nie zgodzę, że Piasecki zagrał dobre spotkanie z Wisłą, dlatego może to być przyczynkiem do zmiany i szansą dla Exposito, bo nie przypominał sobie żadnego nie tyle żadnego udanego zagrania, co po prostu dla mnie to był taki występ dość, dosyć anonimowy. Jakbym teraz miał pomyśleć sobie o Piaseckim w meczu z Wisłą, to nie mam żadnego obrazka przed oczami, co on tam takiego zrobił. No ja, ja widzę wtedy Piaseckiego walczącego, ale w żadnym wypadku groźnego pod polonkarnym. No by się wymagało od napastnika. No z drugiej tego... strony wiadomo, jak wyglądała ta pierwsza połowa do 30 minuty, więc on też tam miał zadanie trudne. Ale chociażby Exposito nawet wszedł na to boisko, to miał taką akcję no dla siebie już chyba klasyczną gdzie tam minął dwóch zawodników i zszedł do środka na lewą nogę i zagrał do Quintany, który w polu karnym niestety z tą piłką się dobrze nie zabrał i gdzieś się, gdzieś się kompletnie pogubił, ale to już był jakiś konkret ofensywny, więc myślę, że tutaj cały czas trwa ta rywalizacja, ale no też rozumiem do czego do czego zmierza, że Exposito jest w takiej sytuacji, w której w Śląsku jeszcze nie był, gdzie nikt nawet nie stawia go w roli napastnika numer jeden bezkonkurencyjnego, no bo no nie daje, nie daje do tego pretekstu i to no, trochę mi go szkoda, no bo miał naprawdę dobrą formę, miał swój okres, może nawet jeden z lepszych okresów w karierze, gdzie strzelał te bramki za Tenerajacka Magery Magiery, dostał e, lukratywną zapewne ofertę z Chin. Wszystko już miało mu się tam udać, no i nagle no, posypało mu się to wszystko zupełnie. Od tego nieudanego transferu, potem powrót, wiadomo, że jest bez formy, bez obozu. No i teraz to wygląda bardzo słabo, więc e, szkoda, szkoda, no bo to jest zawodnik, który pokazał, że ma umiejętności, a teraz no ani go pewnie nie sprzedamy latem, no bo nikt się nie, już nie połasi na zawodnika w takiej formie, ani też nie daje tej drużynie tyle, ile dawać powinien.
1: Ale z drugiej strony to może być dla niego duża wartość na przyszłość, duży kapitał, jeżeli on z tego dołka wejdzie, jeżeli wróci do dobrej dyspozycji, co wcale też nie jest wykluczone jeszcze w tym sezonie, no bo też mam trochę takie wrażenie, że to jest kwestia, że, że w którymś meczu wejdzie... No zresztą znamy po prostu wszyscy ekspozycje. To jest zawodnik, który nic nie gra, nic nie robi. Wszyscy mówią, że o zaraz tutaj w ogóle powinien stracić miejsce w składzie, teraz to miejsce w składzie stracił. Nagle przydarzy się jakiś przypadkowy mecz, tak jak nie wiem, czy pamiętacie jeszcze za trenera lawiczki z Pogonią Szczecin u nas we Wrocławiu, gdzie Exposito też bez formy nie, nie grał praktycznie nic przez jakiś czas, a tu nagle dwie, dwie bramki z tak mocną drużyną, gdzie też Śląsk był wtedy pogrążony w mocnym kryzysie. Tak, ja powiem więcej, no jeśli
0: i... mogę Ci wejść słowo. On przed tym hat-trickiem z Kraków jesienią, w żadnym z czterech wcześniejszych meczów nie, nie strzelił gola, nie miał też praktycznie sytuacji. To były te mecze z Lechem przegrane w Poznaniu, z Rakowem u siebie i, i nagle hat-trick w Krakowie.
1: Tak, dlatego, dlatego ja właśnie... No mam wrażenie, że, że wbrew pozorom to jest taka sytuacja, która sprawia, że ten Exposito pracuje jeszcze ciężej. On do tej pory nam to pokazywał, że to jest zawodnik, który po prostu jest zawzięty i dąży do tego swojego celu, jakim jest, co też sam wielokrotnie podkreśla, dobro zespołu, czyli on będzie pracował, on będzie się starał, będzie chciał to udokumentować pewnie w końcu jakimś golem, ale to jest sytuacja, która tylko na dobre może wyjść Śląskowi. Takie mam przynajmniej wrażenie.
2: No taka powtórka z historii też by była wskazana, bo mecz z Pogonią u siebie już całkiem niedługo. Do tego czasu mogliby strzelać Piasecki z Quintaną, a na Pogoń znowu Exposito dwie bramki nagle znikąd. Oj, ale
0: jak oni się wszyscy naraz przełamią, to naprawdę nie zazdroszczę tej, nie wiem, Stali Mielec przed ostatniej kolejce albo, albo Górnikowi Zabrze w ostatniej, bo, bo wtedy ta ofensywa śląska może być naprawdę imponująca. Już, już nie mogę się tego doczekać, naprawdę. Natomiast na razie <grym> mamy Kaję Quintane, który zaczął strzelać, który strzelił w Częstochowie w poprzedniej kolejce, który strzelił też pierwszego gola we Wrocławiu w meczu przeciwko Wiśle Kraków. Ważne gole, jakaś taka cecha wspólna, że on strzela w końcówkach pierwszych połów, jakoś tak mu to ten czas sprzyja szczególnie, panowie. Natomiast, no właśnie, ciekawy jest ten jego przypadek i, i o tym też pisał na naszej stronie w ramach y, naszego cyklu Echa Meczu Jan Micygiewicz, że Quintana jest podobny do Erika Exposito o tyle, że przecież ten drugi Hiszpan, ten, ten będący we Wrocławiu od prawie trzech lat, też w początku wcale nie miał dobrego, co prawda trafił w debiucie przeciwko Piastowi Gliwice, natomiast pamiętamy, że on do tych derbów z Zagłębien wtedy długo rozczarowywał. Aklimatyzacja wydawała się długa, w przypadku Quintany jest jeszcze zdecydowanie dłuższa, no ale właśnie Kuba, czy, czy to była kwestia aklimatyzacji i my go za szybko skreślaliśmy, czy my go tak naprawdę nie skreślaliśmy, ale, ale nie znaliśmy tych jego atutów do końca, a, a teraz on się poczuł pewnie, poczuł się potrzebny, zobaczył, że, że jednak się da?
1: No ja mam takie wrażenie, że on po prostu do tej pory, dopóki nie przyszedł trener Piotr Tworek, nigdy nie dostał realnej szansy w tym Śląsku, dlatego że no tak na szybko patrzę na, na mecze dotychczasowe jego w Śląsku, to jest 687 minut, niewiele, a, a szczególnie jeżeli dodamy do tego, że za trenera Tworka tych minut było no tak na szybko jakoś licząc, no powiedzmy około 300 minut jest już u trenera Tworka, czyli połowa tego czasu, no dobra, nieco więcej niż połowa dotychczasowych minut była u trenera Magiery na przestrzeni 24 spotkań. No to jest naprawdę 24 spotkań zagrać niecałe 400 minut, to jeżeli przypomnimy sobie, jakim zaufaniem byli darzeni inni zawodnicy sprowadzani przez Śląska, takich, których trzeba zbudować, których no mimo trochę gorszego wejścia dostawali odpowiednie zaufanie, no to wręcz tak trudno się trochę dziwić, no bo kiedy ten nam miał nam zaskoczyć, no jeżeli wiemy, że on ma problemy od początku jakieś, nie potrafi przełożyć swojej dyspozycji z treningów na, na mecze, a słyszeliśmy przecież, że na treningach ponoć jest to zawodnik przyzwoity, no to aż dziwne, że on nigdy nie dostał jakiegoś większego zaufania, jakiejś szansy na takim dłuższym, w takim dłuższym wymiarze czasowym. Teraz w końcu od Piotra Tworka to zaufanie dostał no i on się odpłaca w najlepszy możliwy sposób, czyli pokazując swoje atuty, Pokazując, że to jest zawodnik jeszcze w Śląsku do uratowania, ale też pamiętajmy, nie możemy zachłysnąć się jego dobrą dyspozycją, nie możemy zachłysnąć się jego chwilową dobrą formą, no bo, no bo to wciąż jest piłkarz, który potrzebuje wokół siebie sprawnego organizmu. To jest zawodnik, który opiera się głównie na, na, na tym, że on wyznacza moment pressingowy, na tym, że on dobrze pracuje w odbiorze, a w ofensywie przede wszystkim wbiega w wolne przestrzenie, bazuje gdzieś na swojej inteligencji boiskowej i szybkości. No, a do, jeżeli mówimy o tego typu zawodników, no to on musi zostać obsłużony dobrymi podaniami. Także w meczu z Wisłą udało się to po, po bardzo dobrej rzutce Viktora García. W meczu z Rakowem wtedy Patrick Olsen obsłużył go naprawdę niesamowitym podaniem. No, ale właśnie, ktoś go musi obsługiwać, więc dyspozycja quintany jest bardzo zależna od też dyspozycji reszty zawodników.
2: Jak mówimy o szansach quintany, no tutaj też słowo klucz to będzie nieciecza z którą mecz już nam się szykuje w następnej kolejce, no bo to nie było tak, że on kompletnie nie dostawał szans, tutaj się akurat nie zgodzę, bo grał w pierwszym składzie za Jacka Magiery jeszcze w, zaraz po swoim przyjściu, w momencie jak jeszcze była rotacja kadrą przy grze w eliminacjach do Ligi Konferencji, on tam grał w pierwszym składzie z Lechią, z Krakowią, no i potem właśnie dostał tą szansę też w Pucharze Polski, gdzie no miał trochę pecha, bo najpierw nie wykorzystał kilku bardzo dobrych sytuacji, które nieraz niejednokrotnie sam sobie stwarzał, no a potem Występ zakończył czerwoną kartką po takim zupełnie niepotrzebnie, zbyt agresywnym wejściu. I no to plus jeszcze to odpadnięcie z Pucharu Polski to była dla niego taka pierwsza. No gdzieś pewnie do Notesu Jacka Magiery poszła jakaś zła notatka na jego temat, i potem już, już było gorzej z tymi szansami, ale no nie było tak, że on, że on został od, od początku gdzieś kompletnie odstawiony. Także myślę, że on. Pokazywał, że ma, ma naprawdę inklinację do takiej fajnej gry kombinacyjnej, technicznej, ale gdzieś nie mógł tego potwierdzić liczbami. Teraz te dwie bramki, dwie bramki mu się udało zdobyć, więc miejmy nadzieję, że to będzie dla niego taki, taki bodziec, którego potrzebował, No, bo to jest dobry piłkarz, ale tak jak Kuba zakończył swoją wypowiedź, myślę, że jeszcze daleka droga, żeby powiedzieć, że to jest nie lider ofensywy czy gość, na którym który będzie stanowiłości do ofensywy Śląska w nowym sezonie, no bo to są wciąż tylko dwa dobre występy.
0: Panowie, czy to nie jest trochę tak, że trener Jacek Magiera nie spodziewał się tego, kogo będzie miał do dyspozycji w ofensywie tak naprawdę jesienią? Mam na myśli, że pamiętam te głosy, które pojawiały się, kiedy przychodził Quintana, że to jest napastnik, że Erik Exposito odejdzie, będą super występy w pucharach, będzie transfer za ładną sumkę, liczoną w milionach euro, ale spokojnie. Zanim Erik odejdzie, to już mamy jego, jego następcę, mamy Kaje Quintanę, napastnika. Później okazało się, kiedy on nie strzelał, jaki napastnik. To jest ofensywny pomocnik, dziesiątka, może grać za plecami Erika, tam go trzeba, tam go trzeba próbować. Ja otwieram sobie transfer Mark, na przykład teraz, tutaj na, na wykresie na boisku jest zaznaczona jego pozycja, i tu nie ma wątpliwości. To jest taka wielka kropka na środku boiska, główna pozycja, środkowy napastnik. On jest tak wysoko ustawiony na tym wykresie, że praktycznie wychodzi, wychodzi poza ten wykres, wyżej się nie da. Żaden tam, nie wiem, skrzydłowy, ofensywny pomocnik, żadnego kombinowania. Czy trener Jacek Magiera miał nadmiar, z którego nie potrafił skorzystać, jakoś tak nie potrafił ugryźć tej, tej pozycji, tej roli, jaką miał wypełnić Quintana, Kuba? Znaczy,
1: też zwróćmy uwagę na to, że teraz u trenera Piotra Tworka, ten Quintana jako, jako ten środkowy napastnik, jako ta, ta, ta wysunięta dziewiątka nie gra wcale, on gra trochę niżej. Mam wrażenie, że profil tego zawodnika był odczytany w miarę dobrze, no bo on od początku imponował nam, no bo inaczej, jeżeli coś w jego grze działało, coś w jego grze mogliśmy ocenić jako dobre, no to właśnie te cechy, którymi wyróżnia się też teraz, czyli to właśnie wbieganie, to, to czytanie wolnych przestrzeni, yy, gdzieś taka gra bez piłki, to, to jest jego największym atutem. No i mam wrażenie, że nawet w tych meczach za Jacka Magiery, kiedy on Golin strzelał, to, to również w, tym, tymi aspekta, w tych aspektach się wyróżniał. Yy, na pewno dużym problemem yy, było to, że... Yy, no bo tutaj mam wrażenie, że ta ofensywa jest zbalansowana, że ta ofensywa zbudowana u Piotra Tworka jest tak, że profile zawodników się nie pokrywają, tylko że ta trójka, to ofensywne trio swoimi cechami w miarę się uzupełnia i tutaj wydaje mi się, że jest największy mankament, bo tego u trenera Magiery nie było i może to było kluczem właśnie tych y, trochę gorszych meczów Kintany wtedy, ale, ale, ale mm, nie, 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 nie odczytywałbym tego tak, że, że on został źle rozczytany przez przez, przez trenera Magiere, bardziej wydaje mi się, że wtedy została znaleziona dla niego całkiem niezła pozycja, bo, bo teraz z tego korzystamy. Plus też trzeba cieszyć się z tego, że Śląsk ma tak wszechstronnego zawodnika, który może zagrać i tutaj i tutaj, no bo to też jest dosyć istotne.
0: Kaje Quintana jako bohater tragiczny, tak jak Kuba napisałeś przed meczem z Rakowem, no i przeczytał, nie wiem, może wrzucić do, do translatora nasz, nasz tekst i, i tak się zmotywował. Kaje Quintana, zawodnik, który na poziomie hiszpańskiej La Liga 2 rozegrał 82 mecze, 8 bramek i, i 6 asyst, Konrad, czyli to też jest mniej więcej wpisujące się w to, o czym mówiliście, w tę ostrożność, że to wcale nie musi być zawodnik, który teraz złapie jakąś niesamowitą skuteczność, ale też ta rola, którą on pełni, taka niewymierna w ofensywie Śląska, no to może mieć po prostu swoją wartość, tak jak miało wartość, nawet, nawet jeśli tych goli brakowało.
2: No tak, czyli w kwestii... Yy tutaj wyrokowania, czy to będzie piłkarz dobry, czy, czy to już jest ten moment jakiegoś przełamania, to też jestem o tyle ostrożny, że pamiętam, że tutaj już w podcaście, jeszcze w tym sezonie Jastrzębskiego nazywaliśmy panem piłkarzem po jego debiucie, co teraz wydaje się po prostu śmieszne z perspektywy czasu, więc wolę, wolę uważać i z Quintaną, który strzelił dwie bramki, ale wciąż no to jest wciąż ekstraklasa, to jest wciąż Śląsk-Wrocław i no tak, trzeba być ostrożnym, ale tak jak mówisz, uniwersalność jest jego, jest jego dużym atutem i myślę, że o ile w przypadku Jastrzębskiego troszkę się podpaliliśmy jakimś po prostu dobrym poruszaniem się po boisku, nie wiem, jakąś świeżością, którą zaprezentował w słabym meczu z Lechią Gdańsk, gdzie na tle po prostu beznadziejnego Śląska on był dynamiczny, no to tak tutaj już w przypadku Kintany mamy te dwie bramki wiemy o nim dużo więcej niż o Jastrzębskim przy, przy jego debiucie, więc myślę, że tutaj... Mm, nie chcę może nakręcać, ale wydaje mi się, że w nowym sezonie to może być zawodnik, od którego będzie, będzie ustalana ofensywa Śląska-Wrocław.
0: Zobaczymy co w przyszłym sezonie, natomiast panowie mamy teraz przed sobą mecz Kolejny z cyklu arcyważnych, może już nie pod takim ciśnieniem, z racji, z racji miejsca w tabeli najbliższego rywala Śląska, natomiast umówmy się, że rywalizacja z Brugbetem Termaliko nie ciecza, to już muszą być trzy punkty, tutaj nie ma absolutnie marginesu błędu i nie można już dawać sobie znowu takiego komfortu, że no remis nie jest zły, remis to, to, to cel minimum, a, a zobaczymy co się będzie działo dalej. Z Bruguetem Termaliką i Ciecza trzeba wygrać, ale to wcale nie jest zadanie proste, bo już tutaj przewijał się wątek meczu Pucharu Polski w kontekście Kaje Kintany, meczu przegranego przez Jacka Magierę jego zespół 0-1. To była pierwsza w tym sezonie porażka z krajowym rywalem, tak, tak powiedzmy śląska, bo my często lubimy wracać do tego 0-4 w Poznaniu, że to był ten pierwszy przegrany mecz, a tydzień przed meczem w Poznaniu była pierwsza porażka z krajowym rywalem, czyli, czyli nie licząc hpl Warszawa. Tym pierwszym był brukbet Termalika Nieciecza, który później nas, nas też dosyć mocno skaleczył w lidze wygrana 4 do 3 słoników w Niecieczy. Pod koniec października Kuba coś jest na rzeczy, że z tym się Śląskowi gra i dalej będzie grało ciężko, czy to był efekt tamtego czasu, tamtego też trenera, który zmienił się nie tylko przecież w Śląsku, ale i w Niecieczy i, i nie, ma, nie ma co wracać do, 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 do tamtego spotkania, piłkarze Brugbetu też nie będą mieli tego w pamięci?
1: No coś jest z tym Brukbetem, nie tak, dlatego że, no bo też wspominasz o tym, że to była pierwsza porażka Śląska z polskim rywalem, ale to też była przerwana seria, naprawdę świetna seria domowych spotkań, ten, 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 ten stadion we Wrocławiu był przecież twierdzą Śląska, a no to, był jeden z, z, zespół, to był jeden z meczów, ten pucharowy, yy, przez które ta twierdza niejako trochę nam podupadła. Hmm. Brukbert jest tyle trudnym rywalem, że w obu tych spotkaniach Śląsk grał w miarę przyzwoicie. Śląsk był chyba nawet, możemy zaryzykować, że nie wiem, czy bliższy zwycięstwa w meczu pucharowym, yy, Wydaje mi się, że na pewno. Tam, tam śląd grał po prostu bardzo przyzwoite za, zawody. No, tam nic zupełnie nam nie wpadało. Tam były słupki, poprzeczki. Yy, no to było niesamowicie frustrujące spotkanie, yy, bardzo pechowe, ale tam wszyscy, tak myślę, że nastroje były zgodne i u kibiców, i u dziennikarzy, że tam śląd zagrał po prostu przyzwoity mecz. Przegrał, że przegrał, ale, ale to nie, to, to, wtedy to nie był powód do obaw, prawda? Yy, w tym wyjazdowym spotkaniu w Niecieczy z kolei. To tamtych powodów do obaw było już dużo więcej, bo wtedy zawiodła defensywa, wtedy no pamiętamy yy, trener Magiera lubił wracać do tego, nie wiemy czy błędu sędziowskiego czy nie, yy, wydaje mi się, że nigdy to nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte, ale, ale też... No, wytłumaczenie dla mnie jest trochę głupie, że w momencie, gdy przegrywa 4-3 z rywalem, to, to, to czepiasz się mówisz, że gdybyśmy strzelili gola, to byśmy z łatwością wygrali. No, nie, nie, no, chyba nie o to chodzi, prawda? No, wydaje mi się, że, że ten Brookbet to jest coś, co siedzi w głowach piłkarzy. To jest taki przeciwnik, z którym warto byłoby wygrać dla samej takiej mentalnej sfery tych zawodników. Zmienił się trener, może była to kwestia trenera właśnie szkoleniowca Magiery, może u Piotra Tworka te, te mecze będą wyglądać z Brukwetem lepiej. A jeżeli dobrze pójdzie, to ten zbliżający się będzie ostatnim meczem z Brugbetem na najbliższe. No właśnie, co Brugbetowi po
0: tych dwóch zwycięstwach? Co im po tym Pucharze, co im po tym 4-3 z jesieni, skoro to najważniejsze zwycięstwo, które już praktycznie przesądzałoby wtedy o spadku Brugbetu, może należeć do Śląska w sobotę. Konrad, to jest niesamowite zresztą, że my dzisiaj mówimy o tym meczu w Nieciecze jako o tym, który rozpoczął to wszystko, co złe dla Śląska Jacka Magiery, który można powiedzieć, że gdzieś tam doprowadził do, do jego dymisji, tak jak Czasami są te memy i te kostki domina od najmniejszej do, do największej, co doprowadziło do jakiego wydarzenia. To był to nieuznany gol ekspozyto na 2 do 0 w Niedzielczy, a, a tam gdzieś ta największa kostka na samym końcu to była dymisja po meczu w Warszawie. Natomiast, no właśnie, bo, bo Kona Ciebie chce o to zapytać, czy, czy faktycznie piłkarze Śląska mogą mieć, mieć taką dodatkową motywację, że ha, teraz się na Was zemścimy, teraz Was spuścimy do pierwszej ligi Słoniki.
2: No W tej kwestii liczę na Kintane, bo wspomniałem o tym, że on z tą niecieczą ma złe wspomnienia, No bo można powiedzieć, że jest jednym z winowajców tego, że znowu w Pucharze Polski odpadliśmy na pierwszej przeszkodzie, bo który to już rok z rzędu I wiemy, że ten Puchar Polski kibiców bardzo boli, więc tutaj też no, nie zgodzę się z Kubą, który mówił, że po tym meczu było raczej takie przekonanie, że a mecz był niezły, ale w sumie to głównie nie fart, no bo tam jednak była taka mocna frustracja, że znowu ten Puchar Polski został zaprzepaszczony na pierwszej przeszkodzie. No i duży w tym udział Kintany, który tam chyba po, po godzinie, jak nawet a może nawet mniej gry, tak, dostał czerwoną kartkę, więc myślę, że on na pewno ma to, ma to w głowie. Dochodzi do tego jego dobra dyspozycja, więc fajnie jakby, jakby się odkuł za to. Myślę, że generalnie ta kolejka będzie da nam bardzo dużo odpowiedzi, jeżeli chodzi o, o to, kto spadnie z ekstraklasy, no bo Termalika jeżeli tego meczu nie wygra nawet w przypadku remisu, na w przypadku porażki to myślę, że to już jest pewny spadek, no bo tam będą już y, olbrzymie straty punktowe do miejsca bezpiecznego, więc i myślę, że to jest y... to jest ten szkopuł cały w tej w obecnej sytuacji, bo z... nasi rywale do utrzymania, czyli Zagłębie gra w najbliższej kolejce z Górnikiem w Zabrze u siebie, a Wisła Kraków z Wisłą Płock, czyli takimi drużynami, które mają już no, takie mają już trochę wakacje, no niestety ekstraklasa już, już nas nauczyła, że ci piłkarze często nie mając bata nad sobą w postaci presji w wyniku czy miejsca w tabeli często potrafią no, po prostu przechodzić obok meczu, mówiąc brzydko, no ale niestety troszkę już nas ta ekstraklasa tak zepsuła, przynajmniej mnie, że coś takiego trzeba wkalkulować i wydaje mi się, że z tych trzech drużyn to Śląsk będzie miał najtrudniejszą przeprawę, no bo Termalika będzie najzwyczajniej w świecie grała o życie.
0: Tak, a jest, jest o co grać, bo tak patrzę sobie, analizuję, jak te wyniki mogą się ułożyć. Jeżeli Śląsk wygra z Brugbetem, jeżeli wygra Stalmielec, jeżeli wygra Zagłębie, to Brugbet na cztery kolejki przed końcem, czyli mając do zdobycia 12 punktów, do bezpiecznej lokaty będzie tracił punktów 10 i nie analizowałem tego, ale podejrzewam, że miałby też gorszy bilans dwóch meczów, z którym z tych rywali na, na ostatnim bezpiecznym miejscu, więc w praktyce 11. Śląsk też musi walczyć, notabene o lepszy bilans dwóch meczów z Brugbetem, bo po porażce 3-4 jesienią nie jest blisko lepszego meczów ze Słonikami, ale to tak na marginesie. Yy, o lepsze wyniki walczą też rezerwy Śląska Wrocław i o nich słówko już niemal tradycyjnie na koniec naszego podcastu. Tym razem inaczej niż, niż ostatnio. Nie rozmawiamy o porażce drużyny trenera Arkadiusza Batora, natomiast Kuba chyba o takiej zdobyczy, o takim remisie, który jest o smaku porażki, no bo remis z Sokołem ostruda najgorszym zespołem nie tylko drugiej ligi, ale i szczebla centralnego, zespołem, który od jesieni, pamiętam ten pierwszy mecz na początku października, już wtedy mówiliśmy, że to jest zespół pogodzony ze spadkiem i jakby nie ukrywający tego, bo nie ma tam możliwości gry na szczeblu centralnym, takich finansowych, organizacyjnych. No i jest jeden do jednego trzeba było odrabiać straty, na szczęście udało się to zrobić szybko, ale Śląsk 2 w tą Wielką Sobotę w ogóle nie był zespołem lepszym, nie był zespołem bliżej zwycięstwa od, od tego całego Sokoła.
1: No jest to o tyle bolesne, że, że dotychczas trener Bator narzekał na, na to, że jego przeciwnicy grali fizyczny futbol, że, że to nie jest piłka nożna, że jego młoda drużyna to chce grać tak ładnie w piłkę, posiadać ją i i grać krótkimi podaniami, no to przecież zespół Sokoła jest w tej chwili złożony też głównie z młodych zawodników, ze względu na to, że mają ogromne problemy finansowe i jeżeli mielibyśmy tak scharakteryzować niejako obie drużyny, to ta charakterystyka byłaby w miarę podobna. Także to właśnie w takim meczu powinniśmy oczekiwać fajerwerków od, od zespołu prowadzonego przez Arkadiusza Batora. Tego nie widzieliśmy, widzieliśmy za to kolejną, nie wiem czy kompromitacja to nie jest za mocne słowo, ale na pewno, jeżeli byśmy go, go użyli, to wiele osób by się z nami zgodziło. Tak dyplomatycznie z tego wyjdę. Pierwszy punkt u tego szkoleniowca z jednej strony może cieszyć, a z drugiej, no właśnie, to jest najgorsza drużyna na szczeblu centralnym. około struda. kurczę, no to jest drużyna, która ma mniej punktów niż GKS Bełchatów, który nie gra, od, nie zagrał żadnego spotkania w rundę wiosenną. No. Nie wiem, jak jeszcze bardziej to zobrazować, ale to po prostu jest coś bardzo złego, coś strasznego dzieje się z tymi rezerwami. A to nie jest tak, że tam nie ma komu grać, bo tam gra i Marcel Cylna, gra i Konrad Poprawa. Znaczy, Marcela Celi chyba akurat nie było w ten, w ten weekend, ale w poprzednich spotkaniach był. Niemniej tam po prostu są zawodnicy, którzy już na szczeblu tym centralnym, w tej drugiej lidze, niejednokrotnie dawali nam dużo radości. Ja jestem bardzo zaniepokojony, tutaj myślę, że trzeba wszcząć jakieś śledztwo i zobaczyć co się z tą drużyną rezerw dzieje, dlatego że nie dzieje się dobrze.
0: I tutaj dołożę jeszcze statystyki Sokoła Ustruda, w 26 meczach stracił 56 goli w tym sezonie, zdecydowanie najwięcej w drugiej lidze, a w dwóch meczu ze Śląskiem 2 stracił gola jednego, bo jesienią przy Oporowskiej było 0-0 i to chyba po serii 10 czy 11 porażek był wtedy pierwszy punkt Sokoła Ustruda, więc żeby nie było, że ten Krzysztof Wołczek to, to był taki zdecydowanie lepszy w tej konfrontacji, z Sokołem, bo, bo nie był. Konrad może już nie, nie o samym meczu tym rezerw, natomiast o, o tej sytuacji, o której też Kuba wspomniał, że nie dzieje się najlepiej. Paradoksalnie powiększona przewaga na strefę spadkową do, do 8 punktów. 6 kolejek do końca, 8 punktów przewagi, 18 do zdobycia. Powinno się udać, utrzymać, bo, bo też Hutnik Kraków, czy Pogoń Grodzisk Mazowiecki, które tę strefę spadkową otwierają, nie są zespołami punktującymi w jakiś szalony sposób, powiedzmy. Natomiast no czy nas to powinno zadowalać, czy to powinno być celem dla, dla tego zespołu, dla zespołu, który jeszcze przecież w poprzednich rozgrywkach na koniec maja, czy, czy w czerwcu 2021 roku bił się nawet o baraże, co wiadomo, że było na wyrost pod wodzą trenerów Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego, no ale, ale teraz wszyscy powtarzają grunt to utrzymać tą, tą drugą ligę, żeby tam się wszyscy mogli ogrywać, żeby wszystko było w porządku, żeby to było zaplecze, no ale ty, ja, ja czuję jakieś rozczarowanie, słysząc takie głosy o rezerwach Śląska.
2: No właśnie może to jest problem. Takie myślenie typu grunt, żeby to było zaplecze, żeby tam sobie mogli zejść, pokopać. Myślę, że tutaj sfera mentalna jest bardzo ważna, szczególnie tych zawodników, którzy schodzą z pierwszej drużyny do drugiej. Oni muszą znać jakby powód, dla którego idą tam grać i wiedzieć, jakie mają szanse, jakie szanse stwarza im ta druga drużyna, czy faktycznie ktoś ich tam obserwuje. Bo teraz mi się wydaje, że o ile Choćby jeszcze na początku sezonu, gdy był tam trener Wołczek, który na pewno był w stanie to wszystko nakreślić, gdy te rezerwy wydawały się być jakimś spójnym tworzywem, razem z tą pierwszą drużyną, tak teraz jest to jakiś kompletny rozjazd i ta tymczasowość spowodowana nowymi trenerami sprawia też, że ci zawodnicy, którzy tam grają, nie do końca wiedzą tak naprawdę na co nie mogą liczyć w przypadku dobrych występów i no myślę, że to jest tutaj bardzo ważna kwestia, jeżeli ma drugą drużynę przy ekstraklasie, żeby ona była traktowana właśnie nie jako zło konieczne, tylko jako szansa, jako coś, gdzie możesz się wykazać i, yy, i zapracować na szansę w ekstraklasie. A teraz no rzeczony Marcel Zyla na przykład schodząc do tych rezerw, on tam nie wnosi kompletnie żadnej jakości. Konrad Poprawa faktycznie w tej defensywie wygląda dobrze, tutaj już rozmawialiśmy, że nie rozumiemy czemu on dostaje szansy w pierwszym zespole. No ale gro tych zawodników to gra grubo poniżej swoich możliwości, bo obserwujemy te rezerwy już nie od dzisiaj i wiemy, że potrafią grać znacznie lepiej, także tutaj według mnie nad tym problemem trzeba się pochylić poważnie w klubie i nie powinniśmy traktować tych rezerw jako no Czegoś, co po prostu sobie gdzieś tam istnieje i co niedziela albo sobotę gra na oporowskiej mecz i trzeba im trawę przystrzyc.
0: Wyrwa z kontekstu to, co powiedziałeś, ale myślę, że to jest dosyć adekwatne do obecnej sytuacji Śląska 2 Wrocław. Powiedziałeś, tymczasowość związana z przyjściem nowego trenera do rezerw. No i zobaczymy. Po 34. kolejce czy to trener tymczasowy, czy to trener, który będzie pracował trochę dłużej. Na razie nie ma symptomów, e, powiedziałbym, optymizmu w kontekście na przykład następnego sezonu, nie ma też symptomów optymizmu w kontekście następnej kolejki, bo do Wrocławia przyjeżdża Stal Rzeszów na Oporowską, która jest o włos od awansu, także może być ciekawie, potem wyjazd do Stężycy na mecz z Radunią, która w Wielką Sobotę rozbiła z Pruszków 5 do 0. Jak będzie z rezerwami, jak będzie z pierwszym zespołem Śląska zobaczymy. Y Ważne mecze przed nami. W piątek przy o 17:00 ze Stalo Rzeszów, w sobotę o 15:00 na Pilczycach z Brugbetem Termaliką Nieciecza. To był sektor Śląska, którego gośćmi byli Kuba Luberda.
1: Dzięki Wielkie.
0: I Konrad Amilianiuk. Dziękuję. Dziękuję Wam, panowie, dziękuję wszystkim słuchaczom. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Hej, Śląska. To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!